0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by net so'n wonderlijke gedeelte hier uit die Heerense Woord en ek wil het graag met jou so versie vir versie bespreek en ek gaan vandag begin by 1 Korintheers hoofstuk 2 vers 6 en ek gaan net een klein stikkie doen by hoofstuk 3 vers 9a. Nou sê jy sien, as jy een bybel voor jou oop het, die opskrifie hier by 1 Korintheers 2 vers 6 is die openbaring door die gees van God. Nou, dit is ook eindelijk 'n stukkie van die onderafdeling, sal ek sê, waar Paulus in die voorafgaande verse, wat ek verlede keer bespreek het, gepraat het oor sy eie prediking. So, as die mens nou hier oorgesels, dan sal ek dadelijk eerst vers 6 net wou lees. Hy sê, Toch is wat ons verkondig wijsheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan een wijsheid wat nie van hierdie wereld is, of van die heersers van hierdie wereld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. <lacht> Ek dink, die luisteraars wat daar in Korinthe na Paulus gesitte luister het, was waarschijnlijk die vreselik ingenome met wat hy hier sê. Maar kom ons geef selfs daar oor. As Paulus die weisheid, soos hy dit hier noem, van die wereld alwees, dan beteken het die luisteraars, dat hy nie weisheid verkondig nie oor. In teenstelling met die wereldse weisheid, verkondig hy dit, wat weisheid is, luister, vir die wat ryp is daarvoor. Dit wil sê, vir gelovig is wat, hoewel hulle nog nie sonde sonde is nie, in Christus nieuwe mense is, ryp mense is. En daarom my oog het vir die ware werkelijkheid, namelijk die weisheid van God. Dit staan drasties, lijnrecht, diagonaal, teen oor, noem het soos jy wil, die weisheid van die wereld. Hy sien, die weisheid is nie een weisheid van die huidige bedeling nie, en word nie door heersers van die wereld gekennies, soos hy dit hier sê. Heersers, dus naakies, beteken of die mense, wat die toon aangee in die wereld, of, dit kan ook beteken, engele wat tot die val gekom het, en dus aan ondergang oorgegee is. Paulus sê dis, man, wat er weisheid jylle ook aan dink, of het nou wysheid van engele is, of wysheid van mense in die wereld, en groot wysgeere dit kan nie eers vergelijk word, met die wysheid van God nie. Luister vers 7, wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was, en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het, tot ons eeuwige Heerlijkheid. Hy sien, vir hier vervolgens gee Paulus uit een van die weisheid, wat van God kom, met anwoorde, wat aan ons bekend bekendgemaak is, of soos die opskrifie sê, wat aan ons geopenbaar is. En hy sê, dit is een geheimenis in die sin, dat God dit wel bekend gaan maak, maar ook verborgen hou, vir die wereld groot is. Volgens hier die weisheid, wat reeds voor alle tyde door God uitgekies is, bring hy ons, wat gloe, tot die ewige heerlikheid sy, waarvoor die mens oorspronglik bestem is. Kom, ek sê dit anders om, liewe luisteraar. God het in sy wijsheid lang al besluit om die gave van verlossing aan alma aan te bied. Anvangtlik het die mens nie van die plan geweekt nie, maar alles het natuurlijk met Jezus se menswording en sy dood en sy opstanding uit die dood duidelik geword. Die opstanding was juist die bewys dat Jezus ook mag het oor die sonde en die dood en daar die kracht ook tot ons beskikking wil stel. As ook, as een mens in Romeine 16 van die 25e vers op gaan lees, iets vir ons wil leer omtrent die kracht van God. Godse plan is vandag nog op een ander manier vir die ongeloofig is verborge, omdat hulle weier om dit te aanvaar of dit uit vrye wil ignoreer. Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het, en uit die dood opgestaan het, het beloof dat ons aardse lichame verruil sal word vir hemelse lichame, dan sal ons volmaak by God lewe. En daarom luister na die achtste vers. Nie een van die heersers van hierdie wereld het hierdie weisheid geken nie. As hulle dit geken het, sal hulle nie die Heere van die Heerlikheid gekruisig het nie. Met ander woorde, hy sê vir hulle oor jy so, as wat met Christus gebeur het, as een versoening van sonde, bekend was aan die mense, sou hulle hom ons nie verkrysig het nie. Hy sê die Heersers, wat in die oe van die wereld belangrik en goed was, het Jezus dan verwerp. Hy is hier die mees invloedryke mense daar in Palestina, as hy doodgemaak, door bemiddeling van die hoge priester nogal, het koning Herodes, Pilatus, en die joodse leiders daaraan deelgaat. Nou het ons natuurlijk, lieve luisteraar, natuurlijk al reeds in die oud testament by Jesaja 53, by die derde vers, toespeling op die verwerping, nie, waar ons lees dat die mense om veracht het, hy het geen aansien gehad nie, en die heersers van die sondige wereld, verstaan in die godelike wysheid nie, en daarom het hulle die Heere Jezus laat doodmaak, dit is Paulus sy redenatie, as hy sê, nie een van die Heersers het die wysheid leer ken nie. Soos blyk uit die feit, dat hulle om van die Heerlikheid, dit is nou Christus as God, geëgnoreer het en hom gekruisig het. In vers 9 gaan hy nog soe bietje daarop in, hy sê, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat uit die hart van die mens nie opgekom het nie, Dit het God gereed gemaakt vir die wat hom lief het. O, is dit nie wonderlik nie. Onbegrypelik wonderlik uit die raadsade van die hemel Ons is nie in staat om een beeld eens te vorm van alles wat God vir ons in hierdie lewe en ook in die toekomstige lewe wil gee nie. Hy maak alles niet en ons gaan verewig volmaak by hom blij. Sy heilige geest troos en leie ons tot op die dag dat het volmaak afgerond gaan word. Daarom haal die apostel ook hier aan in die oud-testament, Jesaja 52 vers 15 en 64 vers 4, waarmee hy dan betoog, dat God gedoen het, waaraan die mens met al sy vermoens nie eers kon gedink het nie. Door sy sy en sy en opstanding, en die heilige geest wat gekom het, het God gedoen, wat ons verstand jultemal te boe began. En hierdie weisheid, skryf die apostel, kan nie met menselike vermoegens bemachtig word nie? Soos Paulus dit verduidelik met die aanhaling, wat ek dan nou vir jou opgewees het uit Jesaja, uit die oud-testament die 65ste hoofstuk, en ook hoofstuk 52. Nou luister nou na vers 10. Aan ons dan, het God dit door die bekend bekendgemaak, want die geest doorsoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Nou hierdie, Geheimenisse van God, waarvan Paulus hier praat, is natuurlijk die Heere Jezusse opstanding, is deel van Godse verlossingsplan, waarvan die betekenis geopenbaar word aan almal wat gloe, op grond van die werk van die Heilige Gees in laarte. As een mens in Christus en in sy opstanding gloe, dan sal jy voldoende weet wat nodig is om verlost te word. Dit is echt die slimste mense op ade onmoendlik om dit te begryp, as hy of sy nie ook die boodskap van God wil aanvaar nie. En dit bring ons by die gevolgtrekking, dat allemaal wat die boodskap verwerp, dwaas is. Hoe slim en hoe geleerd en hoe belangrijk en hoe hoog hulle ook al mag wees, in eie oe en in die oe van die wereld. En dit is hier die eenvoudige verborge weisheid, dat Christus opgestaan het uit die dood, nadat hy van jou, van my betaal het, wat aan ons bekendgemaal word door sy Gees. Geleerdheid kan ons nie tot daar die inzicht bring nie. Sy geest bring ons tot die inzicht van wie Jesus Christus is. Luister nou na vers 11 en 12. Wat er mens ken die verborge dinge van een mens, behal die geest van die mens wat onom is. So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wereld nie, maar die gees wat van God kom, so weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Die apostel sê, Godse gees ken alleen die geheimnisvolle wijsheid van God, net soos die gees van een mens weet, wat in een mens aangaan. Die heilige gees, woon in jou en in my, as geloofige lieve luisteraar, en daarom het ons nie meer die levensbeskouwing, of die gees van die wereld, sondige wereld in ons nie. Maar door die gees met die hoofdletter, kan ons weet, wat God eenmaal, aan ons geskenk het, uit genade, staan daar. Met ander woorde, ook die inzicht, die Begrip dat Jezus Christus die Heere is, sê die apostel, is een stuk genade wat die Heilige Gees ons gee. Hy maak ons oe oop om te kan inzien, om te kan verstaan, dat Jezus' kruisiging en opstanding vir ons die nieuwe leven bewerk het. Nou luister nou, hoe praat hy by vers 13 en 14 by 1 Korintheus die tweede hoofdstuk. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike weisheid ons leer nie, maar met woorde wat die gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die gees het. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaard nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is het onsin. Hy kan het ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Paulus praat hier met baie groot gesag, liewe luisteraar, want sy woorde is die van die heilige gees. In een sekere sin, sê hy, is elke gelovig in staat om die skrif te verstaan, as die Heilige Geest dit aan ons verduidelik. Hier sien ons echter dat Paulus op een baie besondere manier onder die leiding van die Heilige Geest geskryf het, en dat hy door die Heilige Geest geinspireer is om dit te skrywe. Want jy sien, die Heilige Geest verduidelik aan die gelovige een nieuwe raamwerk, of wat sy ook sê, een nieuwe ABC vir ons geloof waarbinnen ons kan lewe en werk. Hy sê, en dit is goed, dat die bybel dit skrywe, nie christene, verstaan eindelijk niks omtrend Godse liefde nie. Hulle kan ook nie begryp, dat sy gees in die harte van gelovigis woon nie. Ons moet nie verwacht, luisteraars, dat ongelovigis, wat die Heere Jezus nie ken nie, begrip sal hee, vir ons besluit om Christus te volg, of dit selfs sal goedkeer, dat ons omvolg nie. Want vir hulle, lyk dit alles heeltemal na 'n spil onsin maar daar teenoor skryf hy in vers 14 ook die mens echter, wat nie die gees van god het nie het nie 'n begrip van die dinge van die gees nie en daarom sê hy lyk die wysheid van god vir so persoon na onsin daarom moet jy en ek ook nie te vinnig oordeel nie nie te vinnige besluit neem oor nie christene nie lieve luisteraars Ons is uit genade gered. Ons het nie uit ons self tot die inse gekom nie. Misschien moet jy en ek hieruit leer, om meer getrouw te wees in ons voorbeding vir nie Christene, dat die geest van God ook hulle harte en hulle oor sal oopmaak, want uit hulle self kan hulle en geen mens verstaan wie die Heere Jezus is nie. Luister aan vers 15 en 16, die mens waar die geest van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy door geen mens beoordeel word nie, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Heere, wie sal hom raad gee, maar ons, ons het die gees van Christus. Jy merk opleve luisteraar, ek sê dit met minder drift, ek sê dit bykie sachter, van Paulus wil ons laat verstaan, ons betree die terrein van die genade hier, Ons moet nie groot mond wees nie. Ons moet nie hard praat nie. Ons is uit genade gered. Ons het dit nie verdien nie. Jy sien, een mens wat toondoof is, is nie in staat om goeie muziek ten volle te waardeer nie. Net so is elkien wat die Heere verwerp, ook nie in staat om sy wonderlijke boodskap te kan waardeer nie. Luister haar, communicatie is nie in so een geval moendlik nie. Want so iemand kan nie hoor, wat die heren vir hom sê nie. Iemand moet eers op die golflengte van die gees wees, om Godse stem werkelijk te kan hoor. Kom, ek sê dit in rekenaartaal, dat is al nou jong mens wat die rekenaars ken. Communikasie is slechts moendlik, wanneer daartussen gebruiker en rekenaar, een taal of een kodering bestaan. As jy nie die taal van die rekenaar verstaan nie, kan jy nie recht op kontak maak met die rekenaar. As die heilige gees ons nie help door die inzicht wie Christus is nie, kan die persoon het nie verstaan nie. Daarom, die gelovige ken die ware werklikheid uit genade, maar die persoon wat die heilige gees nie in sy binnenste het nie, begryp selfs ook nie die taal van die christen nie. Geloviges het gees in sig, luisteraars, omdat dit aan hulle gegee is door die heilige gees by voorbeeld die aanhaling wat hy ook daar maak in Jesaja 40 vers 13, wat Paulus hier aanhaal wat die almacht van God juist beklem toon God weet wat hy moet doen en al verstaan die mens dit nie dan help hy ook vir ons instrumenteel te wees om christen te wees beteken dat jy die gees ontvang het jy kan nie een christen wees, liewe luisteraar jy kan nie een christen wees sonder om die Heilige Gees in jou binnenste te heenie. En daarom, in die 16e versie, terstaving hiervan haal Paulus dan aan uit Jesaja 40 by die 13e versie. Dit bring my dan by die eerste 9 versies van 1 Korintheers 9. Ek lees dit, want dit is wonderlijke verse, eers sommer al 3 verse tegelijk en a geselfs is Hy sê, broers, Ek kom met jylle nie praat soos met mense wat hulle die geest van God laat leid nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kinderkies in die geloof in Christus. Nou ek het gesê, ek gaan al drie verse lees, maar kom ek vat miskien maar net eers daar die eerste versie, want jy sien, vir Paulus was die geloofings in Korinth nog eindlik soos kinderkies op geestelike gebied, omdat hulle nog nie geestelik vol wasse of sterk was nie. Hulle het immers nog baie dinge wat hulle moes leer, En daarom kom Paulus hier in die eerste versie nou terug weer by die verdeeldheid in die gemeente. Deur die gemeente as broers aan te spreek, erken hy dat die gees van God in hulle is ooreenkomstig sy uiteenzetting wat ek nou net met jou behandel het, aan die einde van oorstek 2. Maar hulle tree nog nie op as mens wat die gees het nie. Daarom kan hy sê hy nog nie ook nie met hulle praat oor die diepe dinge nie, want hulle het geen begrip daarvan nie. Hy moes hulle behandel soos wereldse mense, wat nie geestelike in het nie, en met hulle, as het ware, soos met kinderkies omgaan, sê hy. Nou luister hier, vers 2 tot by vers 6. Ek kan dit nou as die eenheid lees, dan is dit miskien makliker. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spuis nie, want julle kon het nog nie verteer nie, en julle kan het ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense, daar kom jalousee in, twisse onder julle voort, Is dit nie omdat jylle nog werelds is en jylle werelds gedra nie? As een van jylle sê, ek is van Paulus en een ander een sê, ek is van Apollos, is jylle dan nie nog werelds nie? Wat is Apollos dan? En wat is Paulus? Hyl is maar net dienaars door wie jylle tot geloof gekom het en elkeen doen die werk soos die Heer dit het vir hom gegeet. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God, wat laat groei. Jy sien, lieve luisteraar, met die stichting van die gemeente het hulle anfanglik vir die mense melk gegee, geestelike melk. Seterdien het daar nou al jou wat tyd verloop, maar daar is maar weinig geestelike groei by die gemeente, soos blyk uit die vorming van partije in die gemeente. Hulle tree nog werelds op, sê die apostel. Hoekom? Want hy sien daar onder hulle is jaloezie, en onderlinge twist, en die verkeerde beoordeling van die ambte, kom nog onder hulle voor, skryf hy. Dit was as Paulus' werk, om die saad van die evangelie van verlossing te plant, Apollos' se taak was, om dit soos klein plantjies na te gooi, door die, die geloviges sterker te laat word in hulle geloof, dit wil sê, om die gemeente te bou. En dan, kom hy eers daartoe om te sê, die rechte geestelike inzeg is, dat alle die predikers moet sien as dienaars van God, waar die gemeente tot geloof in Christus moes lei. As predikers, wat nie hulle self aangestel het nie, en wat elk een manette bepaalde taak van die Heere ontvang het, so was Paulus' taak om te plant. Apollus' taak om na te gooi. Maar wie jy wat, sê vir hulle, die groeikracht kom van God. En daarom vers 7 tot vers 9a, Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat dat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon vir sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle die saailand van God. Jy sien, dit is baie belangrik dat ons al verstaan wat hy hier sê. Dit, dit is alleen en dit bly ook alleen God wat die werkers geseen het en die saad laat groei het. Die initiatief le by God vir die redding en die werkers op die saai is slechts die Heerese instrumente. Die predikers staan, sê Paulus duidelik, op gelijke voet. Hulle is albei in diens van God, beide Paulus en Apollos, en God sal aan elk volgens die aard van sy werk sy eie belooning skenk. Hulle roeping is om die gemeente, wat die saai land van God is, te bedien. Net so, lieve luisteraar, jy en ek kan getuig te oor alle mense, oor wie die Heer Jezus vir ons is, maar ons kan dit nie laat groei daardie geloof in laarte nie. En daarom wil ek graag 'n so paar algemeene opmerking maak uit die breer verband oor hierdie saak van geestelike groei, lewe luisteraar. Wij sien, ons het allemaal doelwoord beplanning, en doelwoord is op geestelike gebied ook nodig. Ek moet myself bijvoorbeeld afvraag van tyd tot tyd, waarmee is ek bezig? Waarin is ek op pad? Waar sien ek myself oor 10 jaar? Wat gaan die geestelike groei wees, wat ek graag wil hee moet plaasvind, van vandag tot oor 5 jaar of oor 10 jaar? Hoe gaan ek lyk like van punt A na punt B? En lieve luisteraars, heel wat ruglijne in die Bijbel. Daarom wil ek graag ook, wat Paulus in die verband, in die breeë verband van die Bijbel sê, hier en daar vir jou beklemtoon. Hy sê bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 28, Hom, dis nou Christus, verkondig ons, doordat ons alle mense met alle moendelike weisheid onderrig en leer, so ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Hy skryf in 1 Thessalonissense 2 vers 19, Wie toch anders as julle is ons hoop en ons blijdskap? Die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkomst voor here Jezus sal verskyn? Julle is immers ons eer en ons blijdskap. Met anner woorde, liewe luisteraar, die bediening van hierdie man is gerig op die praktijk, dis gerig op die geestelike groei, en daarom behandel ons die Bijbel ook so intensief. Dit gaan nie net oor kennis nie. Dit gaan oor geestelike groei. Hy sien, die materiaal oor die praktijk van Christen wees val myns inziens in twee groot afdelings. Lekker dinge wat ons graag wil hoor, maar ook minder lekker dinge wat ons behoor te hoor. Lekker dinge om te hoor is dinge, by voelbel soos, Tweete Mooties 2, Jy en ek is Christus sy soldate in die wereld. Of, 1 Petrus 2 vers 9, Julle is die uitverkore volk van God, een koninklike priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die vo die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat jylle uit die duisternis geroep en daar is een wonderbare licht. Dis die lekker dinge. Maar het jy gehoor wat daar staan? Ons het die verantwoordelijkheid om te verkondig. Mag ek jou vraag, verkondig jy, getuig jy, praat jy? 1 Korintus 3, 16 bijvoorbeeld, weet julle nie dat julle lichaam die tempel is van God en dat die geest van God in julle woon nie? Of 2 korintiërs 2 vers 15, ons is die weerhoek wat door Christus vir God gebrand word. Nou, al hierdie dinge is wonderlik, maar weet jy wat? Daar die wat ek nou maar genoem het, die minder lekker dinge om te hoor, by voorbeeld, kom ek lees vir jou paar voorbeelde, Ephesius 5, 17, moet daarom nie onverstandig optrede, maar probeer te weet te kom wat die Heere wil hee wat julle moet doen. 2 Thessalonians 3 vers 6 sê, Onttrek julle aan elke broer wat leeg lee, en om nie aan die opdracht te hou wat julle van ons ontvang het nie. Of 1 Timote is maar van onheilige en sinloose verdigsels moet julle wegblij. Ek dink in onsheid is dit baie belangrik. Hy sê, oefen jou liever om godsdienstig te lewe, Of luister na Hebreeus 12 vers 14, ek weet nie wie dit geskryf het nie, miskien Paulus daar die gedeelte geskrywe, maar luister, beeiver jylle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar niemand die Heere sal sien nie. Is dit waar vir jy jou luister haar, of jy bekleierige redeneerige ou? Jy sien, as een mense al hierdie lekkere, minder le lekkere dinge in die Bijbel kyk, dan is daar by my persoonlik twee oorheersende gewaardwordinge. Die een is, jy en ek moet sorg dat ons die woord ken. Maar twee, en net so belangrik jy en ek moet die woord begin lewe. Mag ek jou weer vraag, weet jy waar in die Bijbel staan jy moet die woord ken? Gaan kyk maar in 2 Timotis 3,16. Luister nou, die hele skrif is hier God ingegewe en het groot waarde, hoekom, om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd hier die rechte stel, en die rechte levenswijze te kweek. Kan jy dit doen? Of wil jy net sê, ja, die bybel is geïnspireer, nou ken jy nie bybel nie. Hy is geïnspireer, so dat ons om instrumenteel kan gebruik. Daarom, liewe luisteraar, en kom ons sluit daarmee af. Kom ons begin die woord in ons hart bere, en ons begin daaruit leven. Philippense 2.12 Met eerbied in ons sag, moet jylle voortwerk aan jylle verlossing. Ek groet jou op daar die wonderlijke nood in die naam van ons wonderlijke koning. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.